0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Moi drodzy, witam was serdecznie i bardzo się cieszę, bo dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z założycielem bardzo nowoczesnej, bardzo technologicznej, innowacyjnej firmy, która funkcjonuje na rynku 32 Dwa lata, 3 lata, Dwa, 32. 32 lata i, i, i zbudowała sobie bardzo silną pozycję. No, Oczywiście... Skąd mógłbym dzisiaj nadawać, a nie z pięknego Podkarpacia, a dokładniej z Krosna? Jestem gościem w firmie Splast, a dzisiaj podczas naszego podcastu Wyzwania dla firm rodzinnych będę rozmawiał z Tadeuszem Sanockim, założycielem i współwłaścicielem firmy. I chyba tak sobie pomyślałem, że te kilka takich wątków, bo mieliśmy przyjemność pracować razem kilka lat temu przy planowaniu i wdrażaniu sukcesji w waszej, w waszej firmie. Przypomnijmy, że firma założona przez ciebie, ale twój syn Marek od początku pracował z tobą. Siostry Marka, twoje córki, Agnieszka, Ola dołączyły również później. Dzisiaj jest, jesteście w takiej bardzo komfortowej sytuacji, w której wiele firm rodzinnych może wam pozazdrościć. No pracuje cała rodzina w zasadzie, tak? Dzieci są no. razem z tobą i pracują w firmie. No. Plus dwóch zięci. <śle> jeszcze dzieciowie, <jeszcze śle> to są <śle> dokładnie. No i y, to jest dla mnie też taki chyba ciekawy wątek pewnie nasi słuchacze chętnie usłyszeliby, co należy zrobić, żeby dzieci chciały pracować z rodzicami. I ja w mojej pracy przy konstytucjach, przy planowaniu sukcesji często się spotykam z taką barierą sukcesji po stronie w szczególności tego drugiego pokolenia. Oni mówią, no pracować w tej firmie może byśmy mogli, ale nie z rodzicami, bo rodzice mm -hmm. nas kontrolują, są autorytarni, y, cały czas jest ten nadzór, nie dają nam pewnej przestrzeni, takiej wolności do tego, żeby popełniać błędy i y, y, też obserwujemy wiele takich sytuacji, że dzieci chcą rzeczywiście angażować się w firmę rodzinną, rodziców te próby są nieudane, bo, bo ta współpraca jest po prostu mm. trudna, tak? Mm. No więc wrócę do tego pytania, które na pewno, tak jak mówiłem, wielu właścicieli firm rodzinnych, myślę, że zazdrości wam tej sytuacji, że mm. cała rodzina jest zaangażowana. Co trzeba zrobić, żeby rodzina była zaangażowana, żeby dzieci chciały pracować
1: z rodzicami? Mm. Ja myślę, że pierwszą rzeczą najważniejszą to dać szansę każdemu z osobna i wykorzystać te predyspozycje osobiste, co każde dziecko ma. Zresztą każdy, z, z, ja mogę to powiedzieć na bazie swojej rodziny, że doceniałem specyfikę córek i syna, były całkiem inne, każda, Każde zainteresowania były inne, inna była odpowiedzialność, podchodzenie do zagadnień, interesowanie się problemami. Tu jest problem stworzenia im możliwości bazy na to, żeby się mogli rozwijać. To jest najważniejsze wykorzystanie jego umiejętności technicznych w wypadku syna to, to owocowało. Przeszedł cały etap od początku, jak bym to określił, od podstawowej kooperacji, a skończywszy już potem na sposób zarządzania filmu i etapami się wdrażało. Tak samo z Agnieszką, która próbowała wcześniej pracę w koncernach międzynarodowych, pracowała, też to wniosła potem coś nowego ta, ta, do, tej, do tej działalności handlowi, prawda, i tutaj mam na uwadze tutaj ten handel też międzynarodowy. No i najmłodsza, która w sprawie ekonomiczne, inne rzeczy, skończone szkoły, odpowiednio wyspecjalizowane. Zresztą czuły potrzebę, chociaż to nie było takie wszystko proste, bo to się pięknie teraz wydaje, mhm. bo też nie do końca były na początku przekonane, kiedy pierwsze moje propozycje padały, że trzeba podjąć pracę w firmie, no, potem, potem zauważyły, jak ta firma się rozwija, jakie są możliwości. Spełnić swoje plany i marzenia, znaleźć jest miejsce dla siebie, dla to, siebie to, znaleźć. Mhm. No i moją rolą było tylko to, żeby stworzyć te warunki, żeby ich w momencie przejścia do firmy dać te możliwości. Bo najgorszą, najgorszą chyba metodą by było, ja bym ja z góry narzucał im metody. Tu, tu udało mi się, chociaż ja mam też takie trochę dyktatorskie metody, ale starałem się panować nad tą sytuacją i umożliwiać im do, do tego. I to była podstawa. Że zaczęli pracować, potem widzieli tę dynamikę rozwoju firmy i to wszystko procentowało, że się mocno, mocno angażowali. Zresztą to do tego stopnia, że żona często mówi, że największy błąd wychowawczy, mówię, że tyle tak mocno się angażują, że, nie, że czasem to trochę brakuje czasu na te sprawy rodzinne, no ale to trzeba też i wyważać, na to trzeba też zwracać uwagę, bo to... No tak, ale bo... dbamy to, staramy się to to też w jakiś sposób zwracać uwagę z żoną i jakoś tworzyć ten klimat do takiej ja bym określił zajmowania się spraw rodziny, żeby rodzina była cementowana.
0: Tak, bo to trzeba też wyważyć pewną, pewnej równowagi między tak. życiem zawodowym tak. a prywatnym szukać, tak. bo trzeba pamiętać o tym, że Mamy trzecie pokolenie już rosnące, synowie Marka są dorośli, studiują. Mm. Za chwilę będą pewnie też angażowali mm. się, szukali swego miejsca w firmie. No i, i znowu jedna z tych barier dla tego kolejnego pokolenia sukcesorskiego jest taka, że jak obserwują swoich rodziców, jak pracowali w firmie
1: mm. i mają Żeby cały Żeby nie czas... przestraszyło ich czasem ta, taka, takie, ta, taką ilość czasu, który trzeba poświęcić tak. na, na te sprawy. No. Dokładnie. No. I to jest no. też problem. Jest... Y tak urządzać i tak organizować pracę, żeby to też pogodzić te wszystkie interesy. Dokładnie tak, dokładnie tak. No jest to pewne wyzwanie. Na pewno. To Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na ten temat, ale na pewno trzeba to w jakiś sposób starać się to wyważyć.
0: Czyli taka przestrzeń dla tych dzieci, żeby one spokojnie szukały swojego miejsca, swojej roli, nie zniechęcając ich, tak, czyli nie oczekując pewnie zbyt szybko rezultatów, tylko to tworząc pewien dać... Komfort
1: tak. i, i czas. Trzeba dać szansę i chwilę i, i pracę, zaangażowanie, żeby, żeby nabrały tego przekonania stopniowo, stopniowo. Mhm podejmowały działania i, i sprawdzały się, no bo to, to tą, tą wiedzę, prawda, często czy to z zewnętrzną, gdzieś poprzez praktyki, czy poprzez studia, czy inne rzeczy, no trzeba potem to umiejętnie wykorzystać w firmie.
0: No tak, no bo znowu pewnym wyzwaniem, które często spotykamy w firmach rodzinnych jest to, że no, są dzieci i założycieli, niektóre się nadają, niektórzy się nie no, nadają, ale no, tendencja jest taka, że dla wszystkich jest miejsce, to no, do firmy, niezależnie od tego, czy mamy kompetencje, czy nie. A właśnie, ten...
1: to, to, to jest też problem, żeby budować, to trzeba po prostu szczerze i uczciwie stawiać sprawę. Nie można na siłę dawać dziecka, nigdy bym tego nie zrobił, jeżeli się nie nadaje, żeby, żeby ono mogło czymś kierować i tak dalej. Ona musi dowodnić swojej pracy, a zaczynając od podstaw, musi tak samo pokonać wszystkie szczeble rozwoju, wszystkie etapy awansu na poszczególnych stanowiskach. Zresztą ta, ta, ta zasada w była przestrzegana. Ja mówię, że od momentu przyjścia nowego pracownika w zakładzie, dajemy moje są możliwości. Trzeba udowodnić na każdym etapie rozwoju, że jest się dobry. To mm -hmm. no jest możliwość awansu. Tak samo tą samą zasadę stosowałem do dzieci, bo to, to, to nie można tak, że przychodzi od razu się daje, prawda? No
0: tak, ale w stosunku do pracownika to jest o tyle prostsze, że nie ma tej więzi emocjonalnej. Tak. I jeżeli
1: on się nie no. sprawdzi, to można go zwolnić no, czyli, nawet w ostateczności, ostateczności. Tak. A, a z dzieckiem już jest inaczej, jak Ale trzeba Trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać. To nie jest też proste, bo ambicjonalne są sprawy i inne rzeczy. No ale trzeba rozmawiać i uczulać na to. No. Mhm. I, I zresztą ja mnie się wydaje, to zawsze trzeba, zawsze trzeba być przykładem też, w jaki sposób się to rozwijało, jak ludzie awansowali, dlaczego awansowali. Niby przypadki brali spotkaniach zakładowych, imprezach, dyskusjach. Także, że to nabierali też takiego bo zawsze starałem się do tego życia zakładowego włączyć dzieci. To nie mhm. było tak, że każda impreza, jakaś zakładowa, była, to chciałem emocjonalnie i wiązać z firmą, i to, 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 to też dawało. To, to było też bardzo ważne, bo rozmawiali, czym byli to starsi koledzy, czy młodsi, czy równorzędni, wymieniali poglądy i tak dalej. Także to, to, te relacje zawsze układaliśmy w takiej zasadzie. Starałem się zawsze, ja zawsze mówiłem, że układę więzi w zakładzie, jak w rodzinie. Starałem się te zasady wdrażać mhm. na, na zdrowych zasadach. Mhm. Chociaż mówię, że w tej chwili to czas idzie... Tym, niebezpiecznym kierunku, no, ale to jest inna historia. Ale to, mnie się wydaje, że y, wartość firm rodziny jest wtedy, kiedy potrafimy to kształtować to w porównaniu do, do koncernów światowych, do atmosfery.
0: Tak się zastanawiam jeszcze nad taką jedną rzeczą, bo często obserwujemy taką sytuację, że sukcesorzy mówią, zanim przyjdę do firmy moich rodziców, to muszę coś sobie udowodnić, coś zbudować, nabrać doświadczenia, stworzyć coś samemu, żeby przyjść jako ktoś z pewną wartością, z bagażem doświadczeń i stąd często zanim zaczniemy pracować w firmie rodzinnej naszych rodziców, to kilka lat spędzamy sukcesorzy kilka lat spędzają, pracując właśnie w jakichś zewnętrznych firmach, często w mm. To też było doświadczeniem yy, Agnieszki, tak. to chyba też, prawda?
1: No, to Agnieszki to, to, no i to trzeba powiedzieć, że to była dobre, dobra praktyka. Mhm. Zresztą to, to chyba na, to też wniosła nowy powiew, nowe rzeczy, prawda sposób organizacji też wniosła pewne elementy te handlowe, które byśmy które doświadczenia, bo byśmy startowali od zera. Samiśmy to kształtowali budowaliśmy firmę i zdobywaliśmy doświadczenie, poglądaliśmy, jak to i lepiej umiał to robić. No, ja miałem tę możliwość zobaczenia na Zachodzie, jak troszeczkę to działa, jak te firmy pracują, jak tego. To, to wszystko zbieraliśmy. Przecież moje, moje pokolenie to było otoczone niesamowitą barierą. To nieobecne, że świat jest otwarty dla młodych pokoleń, że widzą, że jeżdżą. Dla mojego pokolenia to było coś wprost nieosiągalnego. To po tych przemianach, zresztą doprowadziliśmy do w tym sensie się angażowaliśmy w te przemiany, żeby to, na, żeby budować tą i trochę inne, inną tą Polskę, na innych warunkach. No tak, to też tutaj dotykamy
0: ciekawego wątku, jak firmy rodzinne, które są bardzo różne od korporacji, ale od
1: korporacji wielu rzeczy mogą się uczyć, prawda? No I I tak. z jednej strony z... my musimy nawet się uczyć, także musimy, pe... ja, ale ja jestem zwolennikiem, że te dobre rzeczy, Trzeba się uczyć, jak sposób zarządzania, zarządzania te, sprawy te biznesu, prowadzenia, strategii i tak dalej. To się musimy uczyć, ale nie, nie możemy też, moim zdaniem, zaprzepaścić bardzo ważnej sprawy firm rodzinnych, żeby, to była, żeby firma była firmą rodzinną, mhm. pewnie stworzoną, mhm. żeby widziała każdego pracownika. W pewnym sensie dlatego, bo to jest podstawa. Musimy dbać o, o załogę, o pracowników, o warunki do wypoczynku, do, do pracy, do warunków. To, 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 to trzeba wspólnie łączyć, że biznes polega nie tylko na tym, żeby jak najwięcej zarobić, wycisnąć to, i zarobić, tak, tak. tylko żeby on był zrównoważony rozwój. To jest sprawa, moim zdaniem, jedna z ważniejszych i uważam, że dobra firmy rodzinne to na to zwracają uwagę.
0: W waszym przypadku jeszcze bardzo ciekawą i wartościową rzeczą jest to, że pracujecie, waszymi klientami głównie są międzynarodowe koncerny z branży automotive, z branży AGD, tak. czy Husqvarna, czy, 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 mm. czy Porsche, czy Fiat mm. i wy tak naprawdę w tym procesie tworzenia produktu współpracujecie z nimi um, również na etapie projektowania. Hmm. To z jednej strony was bardzo wiąże, ale z drugiej strony wy, żeby być, pracować dla tych koncernów, musicie spełniać ich wymagania, oczekiwania, oczekiwania tak. dotyczące tak. wielu, wielu elementów. Czyli dostosowanie się to tak. też
1: czegoś uczy, prawda? Tak, oczywiście. Właśnie, to jest raz, że, że podglądamy te dobre strony to co jest dobrze, ale widzimy też w jej strony, mental gdzie yy, widzimy te słabe punkty. Uh -huh. yy, I tutaj budowanie, budowanie właśnie, jakbym to określił, takiej strategii firmy, to trzeba uwzględnić te wszystkie elementy do tego. No, yy, drugą, drugą rzeczą jest, bardzo ważną rzeczą jest, żeby wnieść coś nowego powiewu, świeżości w tych działaniach, konsekwencji w działaniu. Ja mam na uwadze tutaj szczególnie w tych etapach rozwoju nowych produktów, nowych rzeczy, poszukiwaniu nowych rozwiązań. To jest też temat ważny, bo to są niesamowicie doceniają te elementy, że potrafimy coś nowego wnieść. To w interesie jest ten też i firmy, bo ten i też i y, y, można poprzez rozwój produktów, poprzez rozwój tego, no to raz, że sam sobie poczeczkę człowiek podnosi, no i też jest się bardziej konkurencyjny. No, hmm. Także to jest, to jest zagadnienie złożone, bo to, to, ten wysiłek idzie w pozytywnym znaczeniu, bo ten no, ma się szansę na, na, na większy, szybszy rozwój. No. Ten powiew świeżości, te nowe pomysły, rozwój firmy, nowe
0: produkty no, jakie jest tego źródło? Bo z jednej strony rola rodziny zwykle na pewnym etapie rozwoju firmy jest taka przeważająca i to rodzina, członkowie rodziny, którzy są współwłaścicielami, są sukcesorami, no, mają pewną wizję, trochę dyktują warunki, jak ta firma ma się rozwijać, ale na pewnym etapie firma jest tak duża, że tych źródeł innowacyjności, na przykład produktowej, ale nie tylko procesowej, pewnie można szukać w wielu różnych innych miejscach, na przykład wśród pracowników, ale też wśród klientów. Tak,
1: tak, tak. to jest, to jest temat Jacka. To nie można tak, że tylko z jednego pozyskujemy tematu, to raz i klienci, i pracownicy. No zresztą gro środków na te badania się przeznacza. No, no w naszym wypadku to oprócz tego takich różnych wewnętrznych, jak po określił układu premiowania ludzi za nowe rozwiązania, za nowe pomysły, Zresztą to jest takie też i wezwanie, podnoszenie, bo to przy okazji też są i awanse. Jeżeli y, ktoś cały czas coś nowego wnosi, to wiadomo, że to nie jest nic zadamu, A nie mówię o, o, o tematach takich związanych, potrzebach na rynku, które wychodzą. Nowe umiejętność zastosowania nowych technologii do, do, do tego, podpowiadania w niektórych wypadkach. To nie może być taka sytuacja, że trzeba czekać, tylko trzeba klientowi nieraz też podpowiedzieć. Mhm współpraca i z uczeniami, ze wszystkimi, no słuchania, oglądania. Ja mówię, to trzeba też i umiejętność, ja to nazywam odczytywanie znaków czasu. Mhm. Czyli na zasadzie to, co, co nowego się dzieje w świecie, co, co, co wchodzi, e, Zastanawiam się, czy można niektóre te elementy wykorzystać no, na, w naszej branży, przykładowo przetwórstwa maszyn, urządzeń, technologii, nowości. No i druga rzecz, te pieniądze część próbować to udawać. Oczywiście nie wszystko zawsze wychodzi, ale trzeba w większości próbować, żeby to, te środki w miarę możliwości poprawnie inwestować w te nowe
0: mhm. tematy. No. Co jest dla was tak Dobrym sposobem na inwestycje, bo tak sobie myślę, że jak porównamy zwrot z inwestycji, to jednak te marże zwykle są jeszcze w firmach produkcyjnych, są najwyższe. tak? Więc te, te, te zyski, które można wygenerować, są w porównaniu do innych jakichś celów inwestycyjnych no, stosunkowo duże. Więc czy wy, czy wy raczej inwestujecie większość pieniędzy w rozwój firmy, czy
1: dywersyfikujecie to? Główny cel to jest na, na zwiększenie, jakbym to określił, możliwości technologicznych, bo tutaj upatrujemy największe, największe no nie mówiąc, cały proces teraz zmusza życie, prawda, oszczędności materiałów, surowców, poszukiwania nowych y, rzeczy, zastępowania, wykorzystania materiałów wtórnych, y, prawda, odpadowych. Y, no, przyjęliśmy też taką zasadę, że, że, że chcemy to wykorzystać w 100% materiał, który trafi do firmy. A więc mhm. Zresztą pod pod, pod, pod tym kątem ustawiony jest nasz ośrodek ceberowski, cały mm. przez cały czas nowe e, e, regranulacje prowadzimy i tak dalej. Także te, te wszystkie, jakbym określił, procesy staramy się wykorzystać maksymalnie. Oczywiście to świat zmusza do tego i oszczędności, no zresztą w naszym wypadku to i w zakresie wykorzystania energii elektrycznej, tutaj te, te, ta fotowodotanika, oszczędne cały proces zarządzania tą energią, urządzenia, zeszliśmy z maszyn i urządzeń bardzo energochłonnych i tak dalej, szukając nowych rozwiązań, także mhm. to jest groń. I to właśnie te, te, te środki trzeba... Potężnej ilości przeznaczać no, no, no właśnie na te, na te cele. No. Na pewno optymalizację jest... procesów. Optymalizacja procesów yy, oszczędności w zakresie tych wszystkich yy, chłodnych rzeczy i tak dalej. A to ta tak. życie będzie jeszcze zmuszać. No. To jest problem, który, który przed nami wszystkimi stoi. No. Ale wy się do tego dobrze też przygotowujecie, bo macie własną fotowoltaikę, prawda? No tak, mamy dwa zakłady, już są maksymalnie, także że mamy pokrycie. Jeżeli słoneczko świeci, mamy 100% pokrycia. Co no teraz tak, to próbujemy w następnym, także że, że, że zrobić w następnym zakładzie. Chociaż nie ukrywam, że to mamy też i problemy przez to, no bo generalnie to wszyscy... Hmm... Państwo w pewnym sensie przeszkadza, delikatnie mówiąc, bo, mhm. bo kwestia odbiorów, zezwoleń i tak dalej, to jest tak kłopotliwa droga, że to trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby to pokonać.
0: Ta wasza otwartość na wprowadzanie pewnych innowacji, patrzenie na rynek, co nowego się dzieje, ta, ta, to skierowanie ku technologizacji, to jesteście bardzo innowacyjną firmą, to bez tej otwartości na nowe pomysły przychodzące przychodząc od pracowników, od klientów, to pewnie takiej tak bardzo nowoczesnej firmy by wam się nie udało yy, zbudować. Yy, uczestniczyliście też w naszym programie Best Managed Companies. Yy, no i w zasadzie jak byliśmy u was na warsztacie, yy, gdzie badaliśmy te cztery obszary zarządzania, czyli strategię i planowanie, zasoby zarządzanie zasobami, innowacyjność, właśnie wydajność. Tutaj bardzo wysokie oceny dostaliście mm. za wydajność pracy i organizację procesu produkcyjnego, ale też jeżeli chodzi o kulturę firmową, czyli to jak zarządzacie kadrami, gdzie w tym wszystkim jest człowiek jako bardzo istotny element, no bo trzeba powiedzieć, że jesteście wysoko zautomatyzowani. Jak tutaj na, na holu, z holu przez okienko patrzę na wasze linie produkcyjne, to widzę tam same ramiona robotów, które podają formy do dalszych maszyn, a rada człowieka jest taka, że on kontroluje to wszystko. Więc z tej perspektywy wydaje się, że ten człowiek ma właściwą rolę, tak? bo nie ma tutaj takich powtarzalnych nudnych czynności, tylko pracuje rzeczywiście mózgiem, tak, prawda? Tak. No i jak was ocenialiśmy, to w zasadzie bardzo wysoko was wszędzie oceniliśmy i, no i zostaliście tego tej naszej pierwszej edycji Best Management Companies i znowu wydaje mi się, że coś, co jest pewnym standardem dobrego zarządzania firm rodzinnych i prywatnych na zachodzie, co my opisujemy przez metodologię Best Management Companies, to, to dla was jest Rzeczą naturalną właśnie dlatego, że z jednej strony macie klientów, yy, duże firmy z branży motoryzacyjnej czy AGD, którzy mają też wystandaryzowane procesy i wiele wymagają od swoich dostawców, więc to klienci wymuszają czasami takie unowocześnianie. Procesów, ale z drugiej strony też chyba to jest jednak filozofia waszego myślenia, i ta duża otwartość na wprowadzanie zmian i, i, i nie obawianie się tego, że ileś tych prób pewnie
1: jest skazane na ani powodzenie, mm. ale, ale, ale wiele to się udaje, prawda? Tak. No powiem, że w każdej, bez mała każdej branży jesteśmy, prawda? Tutaj, tu wypienie, wymieniłeś dwie, ale tu my jesteśmy w wielu branżach. Mm -hmm. Oczywiście to stwarza niesamowite też i trudności, i problemy, bo się cały czas czego, ale dzięki temu... Dzięki temu się cały czas zmusza nas życie do, do rozwijania się, poszukiwania nowych rozwiązań i, i możliwość zastosowania załóżmy to, co się stosuje w jednej branży, przenieść do następnej i tak dalej. Oczywiście to był proces długi. Miej na początku zarzucano, że jak się wielu, wiele spraw się stara się robić, to znaczy się nic nie potrafi robić. No ale... ale ta strategia jednak przyniosła, bo zawsze w tych kryzysach wszystkich to dotychczas było, to zawsze któreś, te nogi jak były słabsze, to te inne się dynamicznie rozwijały. Zresztą to tak zawsze jest. Mhm. I właśnie nie, dzięki takim doświadczeniu udaje nam się to przetrwać. Mhm. I to tak tak to, tak to staraliśmy się ten biznes budować i mówię, przez to zdobywaliśmy dużo doświadczenia, ale to wymaga ogromu pracy. To nie jest, to nie jest łatwa rzecz, bo łatwiej produkować jeden rodzaj, wyspecjalizować i tylko tego. No, ale umiejętność szukania rozwiązań i rozwoju w każdej branży powoduje, że się ma dodatkowe zyski do doświadczenia no i no tak jest.
0: Jasne. Chciałem jeszcze zapytać o, bo, bo mówiliśmy na początku o tym podejmowaniu decyzji, powiedziałeś, że y, rzeczywiście y, ty siebie oceniasz jako taką osobę, która czasami autorytarnie
1: podejmuje decyzje. Ja mówię, ja że mówię jednoznacznie, że ja mówiłem też i do dzieci, że na, na tym etapie początkowych lat rozwoju, zresztą przychodziliśmy takie pe pewne etapy, co moja była wyraźnie rola dyktatorska, też zresztą <grym> mówiłem. O tej zresztą potem stopniowo to się wszystko zmieniało. Zawsze mówiłem, że koniec musimy zmienić. Nie może być taki. Chociaż były takie tendencje, że to, że to tak nie było źle do końca. Ale, ale mi się wydaje, że najważniejszą to, że właśnie żeby docelowo te dzieci ze sobą musiały zrobić taki mechanizm, żeby chciały ze sobą współpracować i na zajęć rozwijać się. I to, to, to mi się wydaje, że mi się udało. I taki cel, któryśmy sobie stawiali mm -hmm. ja z małżonką, że, że to chyba to skutkuje, że to się w ten sposób...
0: Żeby znowu zbudować taki model w momencie, jak jest przejście z tej y, firmy rodzinnej, zarządzanej przez Ta. właściciela, założyciela na firmę zarządzaną przez rodzeństwo, Ta. żeby zbudować taki model wspólnego
1: podejmowania decyzji. decyzji no, znowu I to... u nas to wszystko... Y, zresztą długo to było był proces, długi się zastanawialiśmy się... Y, jak to zrobić i przecież to wykuliśmy tą konstytucję właśnie, żeby w przyszłości tak to było, żeby te pokolenia następne, które będą wchodzić, że cały czas muszą się ze sobą wspólnie dogadać. Zresztą te mechanizmy, któreśmy tam zastosowali w tej konstytucji, a potem rozszerzyli to poprzez zmiany umowy spółki. Sądzę, że to gwarantuje.
0: Trochę ten proces uczenia się wspólnego podejmowania decyzji on wymaga z jednej strony po stronie tego pokolenia młodszego, sukcesorskiego właśnie umiejętności no, rozmowy, porozumiewania się, komunikacji, ale też wypracowywania decyzji w, w drogą konsensusu, to. czyli troszeczkę schowania swojego ja, tak, ustąpienia czasem, ale on wymaga też od pokolenia starszego, od siebie, powstrzymania
1: się od tych autorytarnych decyzji. Tak, to staram się właśnie, staram się jakbym w okresie maksymalnie nie zostawiać im 100% do, do tego. Staram się nie wtrącać. Udaje się zawsze. No, staram się <śmiech> nie wtrącać, na pewno w tym sensie, że, że nie, nie uczestniczę, ale ja tak chcę wiedzieć co się dzieje z grubsza. <śmiech> nie, ja osobiście analizuję wyniki, inne rzeczy, jakieś tam swoje delikatnie uwagi na spotkania rodzinnych. Staram się mówić, ale nie na się, bo oni za, za to odpowiadają, i nie można tutaj, yy, nie chcę złamać tej zasady podstawowej, że podnosisz, to musi nawet i wkalkulowane jest nawet jeżeli by była jakaś błędna decyzja, to też z tego powodu nie można mieć e, pretensji, bo się muszą też i nauczyć, że życie kopniaków też od życia trzeba dostać. Mm -hmm. Tak, no bo wa wasz, wasz przypadek
0: jest o tyle e, ciekawy i dobry i fajny, że e, twoje dzieci pracowały już długo w firmie. Mm -hmm. Marek prawie od samego początku, Ola Agnieszka tak. potem dołączyły i to ten, ten bagaż doświadczenia mm -hmm. pozwolił na to, że w momencie, kiedy przystąpiliście już do sukcesji, to nie było chyba tej obawy, że dzieci sobie nie poradzą, bo tak, jednak... Tak, wiele...
1: sprawdzili się już na odcinka, na, na poszczególnych odcinkach już się sprawdzili. Ale też wielu właścicieli, założycieli Nestorów ma, ma tak,
0: tak, taką barierę, czy sukcesyjną, czy taki problem, że no, ciężko jest znaleźć sobie nową rolę po tym, jak tą firmę oddajemy w sensie i własności, i władzy. dzieci podejmują decyzje, są w zarządzie, zarządzają poszczególnymi obszarami firmy. No to co ten właściciel ma wtedy robić ze sobą? Gdzie on ma swoją energię ym, angażować? I, i, i jak, jaką sobie znaleźć rolę, czy, czy zajęcie, czy jakąś misję taką na ten okres poddania firmy, żeby czuć się cały czas potrzebnym, zaangażowanym i, i ważnym? Mm. Tak?
1: To jest wyzwanie. Ja, ja myślę, że takich na to, co brakowało nam czasu, to można więcej poświęcić teraz w sprawie rodziny, kontakt z wnukami, rozmowy, nie mówiąc, no, realizować niektóre swoje marzenia, które nie było czasu. Także to trochę przeznaczyć w naszym wypadku to już, już też do zdrowia. Także jest. jest tego, okazuje się, że czasu wydawałoby się, że będzie bardzo dużo, a okazuje się, że brakuje tego czasu. No. Mnie się Na wydaje, że jak, tak. jak
0: obserwuję właśnie te nowe role założycieli, właścicieli, one są bardzo różne. No, ty jesteś akurat zaangażowany cały czas w, w firmę, są czasami ci nestorzy, stają się doradcami zarządu, są w radach nadzorczych, ale wydaje mi się, że ta rola takiego, bycia takim mentorem dla kolejnego, trzeciego pokolenia, dla wnuków właśnie, jest strasznie istotna, no bo
1: kto ma ich nauczyć życia, biznesu, wartości, jak nie dziadkowie? Ja jestem pozytywnie zbudowany, że widzę, że no, nie wiem, jak się to wszystko skończy, oczywiście, bo to nie można gwarantować, ale zainteresowanie w, według mnie to już widać, że zaczynają myśleć o. Jak bym to określił, żeby się przygotować dobrze do, do, do przyszłości, do pracy w firmie. Jeżeli by to się udało, no to następne pokolenie to już pewnia sukcesu. Mhm. No a to, to, to trzecie pokolenie, czy
0: bo doświadczenie drugiego pokolenia jest takie, że w przypadku marka od razu do firmy, w przypadku yy, Oli Agnieszki, doświadczenie poza firmą. Jak to no będzie tak. w przypadku trzeciego
1: no, pokolenia? Jak lepiej? Ja, ja, ja myślę, że dobrze by było, żeby, żeby gdzieś doświadczenie zdobyli na zewnątrz i potem z większym bogaczem doświadczenia, Sądzę, że żeby bardziej to zaprocentowało. Szczególnie, że jesteś firmą bardzo mocno uzależnioną od nowych technologii,
0: nowych innowacji, więc rzeczywiście mhm. trzeba pójść w świat, popatrzeć, szukać rozmaitych mhm. rzeczy, czyli z pomysłami
1: i to tak, jest sposób na tak. odświeżenie i cały czas rozwój mhm. nowych pomysłów. No, ja widzę już w najstarszym wynoku, że to bardzo ładnie robi, bo już pracuje w różnych zespołach badawczych, innych gdzieś tam międzynarodowych, i tak dalej. Także y, mi się wydaje, że dobry kierunek jest. Y, oby tak dalej. Tylko to, to następne, następna piątka jeszcze dołączyła. to będzie, z, będzie pięknie. Okej. Okay. Wspomniałeś konstytucję rodzinną. I ten, ja ten
0: proces wspominam bardzo tak pozytywnie. Wydaje się, że ta praca nad konstytucją była taka bardzo harmonijna. Mm. I, i co, co, co ty z tego pamiętasz jako taka najważniejsza wartość, którą wam to dało? Gdzie jest ten, ten,
1: ten, ta korzyść taka dla rodziny z pracy nad mm. konstytucją? Mi się wydaje, że najbardziej że przedyskutowali, że w opracowaniu tej konstytucji brała udział cała rodzina. Poznaliśmy ich, jakbym to określił, zainteresowania, podejście, nieraz krytyczne do niektórych tematów, że ta konstytucja była budowana wspólnie. Mm -hmm. Ja, jak pierwsze założenia były, że po co, na co, ale poprzez jak zgłębienie tych tematów, doszli, doszli do wniosku, że sobie ja byłem przekonany, że trzeba zbudować coś, co będzie drogowskazem na przyszłość. Oto cały czas myślałem o tym, żeby to było na pokoleniach. I oni to w czasie tej dyskusji, tych rozmów, tych przygotowań, tych testów różnego rodzaju, no to, to, to doszli do wniosku. I to, i, I to, co rozmawiam też ze swoimi znajomymi, to jednak jak rodzina bierze udział, widzą potrzebę takiego typu materiału. Ja w moim wypadku to uważam, że to, to jest największy mój osobisty sukces w filmie. Mm -hmm. Czasami
0: jest to pierwsza okazja, żeby na tematy mocno strategiczne, tak. takie bardzo ważne właśnie, takie, takie naprawdę ważące dużo, przekazanie biznesu komu, jak, jakie role, to, to czasami jest pierwsza okazja, żeby to porozmawiać w taki bardzo sposób zaplanowany i uporządkowany. Prawda? Tak. Bo to są trudne
1: tematy, których się ucieka. Tak jest, tak jest, bo y, to często w rodzinie, że temat, to lepiej zamieść pod, pod dywan. To nie można tak zrobić, bo, bo to, potem nawarstwia i potem wychodzą różne rzeczy. I dobrze, jakby znaleźć drogę do rozwiązywania tych problemów. Zresztą są pewne nawet i mechanizmy, które gwarantują, że, że muszą ze sobą rozmawiać, że muszą wypracować konsensus. Po drugie, e, sądzę, unika się też nieraz w rodzinie, to co często chyba jest nieraz, e, takiej niepewności członków rodziny, uh -huh. że czy co ja będę miał, czy nie uh -huh. będę miał, czy zostawią, czy nie dadzą, czytelne są zapisy, są jasne zasady. No i sądzę, że też buduje takie poczucie wzięcia odpowiedzialności za, za, za pewien odcinek w filmie i... I podejmowania też i podejmowania działań w interesie firmy. Tak, bo jeżeli biorę działalność, podejmuję decyzję
0: i będę ponosił konsekwencje tak. złych decyzji, to muszę wiedzieć, po co to robię w długiej perspektywie.
1: Prawda? Tak jest, tak. Że to, że to buduje nie tylko dla siebie, tylko dla przyszłości, dla, dla, swoj, dla siebie, dla swojej rodziny przyszłej, dla swoich następ, następców, już któregoś pokolenia i tak dalej.
0: Mhm. Obserwujemy też bardzo często w trakcie rozwoju firmy, jak ona od samego początku, najpierw jest mała, średnia, większa, coraz więcej ludzi pracuje, coraz więcej ludzi mm. też przejmuje odpowiedzialność za firmę spoza rodziny, czyli delegujemy coraz więcej obszarów mm. odpowiedzialności, zmienia się tutaj rola właścicieli z takiej mm. operacyjnej, takiego patrzenia na, na codzienne funkcjonowanie w bardziej strategiczną, wizjonerską. Te. Tak się zastanawiam, jak Ty to widzisz na przykładzie Waszej rodziny, gdzie tutaj jest, kto, kto jest tym wizjonerem, strategiem, a kto jest bardziej operacyjnie zaangażowany i czy to w kolejnym pokoleniu też tak będzie, że te dzieci będą przychodzić to będą operacyjnie zarządzały poszczególnymi działami, a to starsze pokolenie będzie wchodziło w tą rolę bardziej wizjonera, stratega. Ja, jak za, zastanawiałeś się na tym, jak to może wyglądać? No, w,
1: no, w naszej, naszej firmie to zresztą prześliliśmy całą drogę, bo zaczęliśmy od jednoosobowej, sam pracowałem przez jakiś okres uszy, a potem stopniowo, stopniowo zwiększaliśmy, potem staliśmy się już firmą małą, średnią, dużą i trzeba było umiejętnie to wszystko przystosowywać i struktury i organizacje firmy do potrzeb i do, do wielkości. W jaki sposób Docelowo rozwinąć tą firmę, to po prostu życie nieraz scenariusze pisze. To najlepiej. Uh -huh. tutaj, tutaj trzeba po prostu do wszystkich sytuacji, prawda, i gospodarczej w Polsce, na świecie, do polityki, uwzględniając wszystkie, wszystkie aspekty, trzeba to po prostu wyciągać, znaleźć sposób. Po to, żeby ta firma nadal przetrwała. Bo przecież widzimy, ile, ile burz się zbiera co chwila, co okay. jakiś okres czasu, cykle następują, i to trzeba właściwe wnioski wyciągnąć. W moim wypadku, tutaj, we filmie, to sądzę, że każda osoba coś nowego wnosi, jest pewną indywidualnością. Uh -huh. I sądzę, że zderzenie tych wszystkich, jakbym określił, pomysłów yy, będzie szansą do dalszego rozwoju. Super, super.
0: A powiedz mi, bo tak mówisz o tym, że te burze się zbierają, ja tak się zastanawiam, czasem wiele firm rodzinnych nie jest w stanie przetrwać do kolejnych pokoleń. Te sukcesy mm -hmm. się nie udają z różnych powodów. No mm -hmm. i te no, zagrożenia, to są i zagrożenia wewnętrzne związane z na przykład brakiem harmonii w rodzinie, nieumiejętnością mm -hmm. dogadania się, porozumienia, wspólnego podejmowania decyzji czy jakimiś konfliktami wewnętrznymi. Czasami, czasami widzimy, że największym zagrożeniem firmy rodzinnej jest sami właściciel, tak albo właściciele, mm -hmm. bo tam jest co, coś niebezpieczne, tak. Nie, a, tak, a. To w wielu przypadkach obserwujemy, ale też tych zagrożeń jest bardzo dużo przychodzących z zewnątrz,
1: których tak, nie do końca tak, jesteśmy tak. w stanie przewidywać. Tak, jest tych ekonomicznych innych takich, co, co nie wiadomo. Ja mam na uwadze, no, wystarczy wystarczy takie kryzysy, jakieśmy dotychczas wszędzie za każdym, ten przez chwilę nie wytrzymuje tego napięcia, mimo że, 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 że pracowali bardzo uczciwie i ciężko, no ale akurat ta branża albo ta, ta rzecz z góry była przekreślona.
0: No tak, no chociażby ta, pandemia COVID, COVID która zamyka całe branży. No tak
1: zamy o to oczywiście tak, ich no, też stał przez jakiś, jakiś okres. I teraz to jest problem właśnie takiego różnego rzeczy, że nie mamy wpływu na to. Oczywiście cały problem jest wtedy, jeżeli potrafimy przygotować się do, do żeby mieć te różne możliwości te różne możliwości, no ale druga, druga rzecz, no, nieraz przepisy nie pozwalają na na, 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 na no. to jest tyle warunkowań różnych, mhm. że to naprawdę trzeba mieć trochę, jakbym to określił, takiego nosa, ale i też mieć dużo szczęścia w życiu.
0: Mhm, mhm. A gdzie ty widzisz wyzwania y, krótko, średnio, długoterminowe dla was dzisiaj? One pewnie bardziej z zewnątrz niż z wewnątrz? Ja,
1: ja, ja myślę, że tu, tu wewnętrznie, to my, my sobie powiem, parę, że z zewnętrznych, tych ja się bardziej obawiam, bo przecież weźmy teraz te galopujące, e, galopujące wzrost cen materiału wszystkiego. Przecież to nie, nie nadążamy za podwyżkami. Mhm. Nie możemy w niektórych wypadkach podwyższać. Mhm. Tu są problemy. Mhm. Żeby tą ekonomię w tej chwili udało się tego, że ustabilizować, teraz ustabilizować to jest problem.
0: Czy y, konkurencja zagraniczna w waszej branży to jest coś, z czym sobie się, się komfortowo, że sobie poradzicie. Czy macie Nie. takie poczucie, że firma z Polski jednak czasami ma trudne warunki konkurowania z dużymi graczami z różnych części Nie. świata? No to
1: co? problem zawsze jest w kosztach. Bo my sobie radzimy, jeżeli chodzi o wiele spraw technologicznych, technicznych i tak dalej, to problem, jak państwo niektóre sprawy rozwiązuje, kosztowo i inne rzeczy. I tu jest zagrożenie największe w kosztach, a nie możliwości, żebyśmy sobie nie poradzili. No. I mi się wydaje, że no, załóżmy wpływy. Cen, w naszym wypadku energii, któreśmy trochę zbalansowali umiejętność poprzez zastosowanie fotowoltaiki, ale szereg innych jeszcze zagrożeń, jakichś pośrednich kosztów, nowych podatków, nowych rzeczy, które na rynku różne podchodzą państwa, każde państwo inna, inną politykę stosuje. I teraz jest problem, problem, gdzie my będziemy z kosztami, tymi, które nie mamy wpływu, okay. które my ponosimy. I tu jest, tu jest zasadniczy, zasadniczy problem, czy w tej konkurencji europejskiej i światowej, czy my mamy podobne warunki. Mhm. Bo jak będziemy z góry na przegranej pozycji, załóżmy w niektórych pozycjach kosztowych, no to nie mamy, nie będziemy mogli tak konkurować. Cały problem jest to, żebyśmy mieli szansę mieć takie same warunki jak w innych w innych państwach.
0: No, tylko to w dużej mierze
1: zależy tak. od polityki wspierania przedsiębiorców. Tak jest, nie, nie zawsze to rozumiemy. przecież często uważany jestem przedsiębiorca jeszcze w mentalności, przecież uh -huh. to, z, następne, to z historycznego punktu pokoleń wychodzi, że inna była gospodarka, inne podejście inne, inne, i to się przenosi na to, że to jeszcze jeszcze ten prywatiarz jeszcze ten, ten, który dużo niby ma, i tak dalej, i tak dalej. Także że, że to, to mentalności też jest z tego uzależnione. a jak w razie jest, jest źle, no to się szuka pieniędzy u tych, co mają najbardziej, czy, czy mają firmy, nie? Tak, tak,
0: A jak myślisz o swojej firmie zarządzanej teraz przez dzieci, w przyszłości przez wnuki, w perspektywie, nie wiem, 20-30 lat, to cho, jaki obraz ci się wyłania? Gdzie to firmę widzisz? Albo czego
1: byś sobie życzył? Jaka ona chciałbyś, żeby była? To raczej. Będę sobie mógł tylko życzyć i marzyć, mm -hmm. bo już w, oni będą mieli wpływ. To, co jest, to ich historia, można mm -hmm. powiedzieć.
0: My Ale musieli... jest bardzo
1: stabilna, dobrze
0: poukładana, prawda? Tak, Wiesz, tak. Ty, ty przekazałeś swoim dzieciom firmę nie z bałaganem, z trudnościami, tylko...
1: Wszystko się zgadza. Muszą myśleć o przyszłości, czyli nadal, gdzie w jakim kierunku rozwijać, na nową strategię. Cały czas trzeba udoskonalać, trzeba iść do przodu, trzeba myśleć, co, co się do co się, nie można, to co było jest dzisiaj dobrze, że jutro będzie dobrze, już mhm. będzie za mało. Mhm. Trzeba, trzeba szukać nowych, rozwiązań, nowych pomysłów i, i myśleć o nowych wyrobach, o nowych, nowych technologiach, o nowych materiałach i tak dalej. Czy to jest twój przepis na udaną firmę, dobrze rozwijającą się, taki,
0: który byś polecił innym właścicielom?
1: No, to, to, to tylko, tylko taką drogą, drogą stale poszukiwań. To, 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 to trzeba cały ciągle pracować nad poszukiwaniem nowych rzeczy. Codziennie trzeba o tym myśleć. <śmiech> nie da się tego, że jak się osiągnie sukces, że już jestem, tak trzeba dużo pokory do życia i dużo tego, że cały czas myśleć o rozwoju.
0: No tak, bo jak przestajemy się rozwijać, osiadamy na laurach, to okazuje się, że tak. kto, ktoś tam już, mamy tak. kogoś za plecami, ktoś ją wyprzedzi, tracimy rynek i to z tak. początek
1: końca. Dosłownie tak. No hmm. Nie można. Tu to trzeba i pokora, i, i cały ciąg myślenia, cały czas doskonalenie.
0: Życzmy sobie zatem i innym właścicielom firm rodzinnych, słuchających nas tutaj i sukcesorom, aby zawsze mieli w sobie energię do samodoskonalenia i nigdy nie osiadali na lawrach. Tak jest, tak. To
1: jest, to jest najważniejsze chyba w życiu, żeby w ten sposób podchodzić, jeżeli się prowadzi biznes. Dzięki serdecznie. Wspaniała rozmowa.
0: A, dziękuję. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloidce.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.